0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu meinem Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Henrischke, Podcast aus Bonn. Und ich freue mich heute über den Blick in die Zukunft mit meinem Gast Andreas Reusch. Andreas, danke.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Im Block Nummer 1 hast du uns auf die Reise mitgenommen, dein Fundament zu ja. erklären, dein berufliches Fundament, wo kommst du her, was machst du und ja. relativ schnell wird in dem Gespräch mit dir klar, die Ressource Mensch, der ja. Mensch als solches, wenn man ja. das Wort Ressource einfach mal wegnimmt, das bestimmt ja. dein Leben, das ist dein ja. beruflicher Inhalt. Ja. Ähm, ob du im Corporate unterwegs warst oder dann ähm, dich vor, ja, jetzt nunmehr 16 ja. Jahren entschieden hast, ja. Ja. Ähm, das, sagen wir mal, von der anderen Seite zu betrachten, Personal bzw. Menschen mhm. und das Arbeiten mit Menschen hat eigentlich mhm. deinen beruflichen Alltag geprägt. Ja. bis heute. Und wir sind in Block Nummer zwei doch ja ein bisschen abgeschweift mhm. in das Thema Wie sieht denn eigentlich die ganze Personallandschaft, die ganze demografische Personallandschaft mhm. aus? Und haben da schon den einen oder anderen Blick tatsächlich ähm, von dir mitbekommen, wo du auch große Hürden siehst und wo vielleicht doch auch gangbare Möglichkeiten wären. Jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Und ich möchte aber gerne mit einer Frage zu deiner Vision in deinem Unternehmen starten, beziehungsweise dein Unternehmen, das bist du. Das heißt, was ist deine Vision für die nächsten fünf Jahre?
1: Also meine Vision ist unverändert das Thema Führung menschlich gestalten oder menschliche Führung möglich machen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, auch wenn es einen Idealismus braucht, dass man das Thema Führung in sehr vielen Fällen, also mit Fällen meine ich Unternehmen, wertschätzender für die dort tätigen Menschen umsetzen könnte, als es häufig passiert, mhm. häufig geschieht. Und ich bemühe mich bei meinen Klienten genau dieses Gefühl, diese Idee, diesen Gedanken zu vermitteln und äh, habe das Gefühl, dass auch, ich würde mal sagen, bei einem guten Drittel, ich bin mal bescheiden, dass äh, auf der oberen Ebene, sprich Geschäftsleitung, Geschäftsführung ankommt, äh, dass aber in der Umsetzung, die diese Menschen dann in ihrem Unternehmen versuchen vorzunehmen, häufig sie wieder eingebremst werden an den Realitäten. Mhm. Und die Realität heißt sehr häufig, das Verständnis, dass Führung kein Thema von oben nach unten ist, sondern dass es damit zu tun, hat. wir haben es eben schon angesprochen, die Leute, die mitarbeiten sollen, zu motivieren, mhm. zu überzeugen, ihnen zu erläutern, worum es wirklich geht, mhm. dass das eben nicht stattfindet. Man nimmt den vermeintlich kürzeren Weg mhm. und gibt Anordnung, gibt Strukturen vor und vergisst dabei, die Leute im Detail, sage ich mal, in der Intensität mitzunehmen mhm. und verliert auf der Strecke letztlich mehr Kraft, mehr Drehmoment, als wenn man sich anfangs die Mühe gemacht hätte mit allen zusammen nachzudenken. Wenn wir,
0: bei, wenn wir jetzt bei Wünsch dir was wären, was würdest du dir wünschen? Wenn ich jetzt als Unternehmer zu dir komme, würde und sagen, Herr Reusch, jetzt mal ganz kurz, wie, wie wollen Sie mir denn helfen? Also ich, und du hättest wirklich das Füllhorn an Möglichkeiten. Was würdest du mir visionär wünschen?
1: Das Füllhorn an Möglichkeiten. Ja. Ich könnte jetzt den Ablauf stellen. Das, also visionär wünschen, das Füllhorn an Möglichkeiten würde bedeuten, dass ich mir die mindestens obersten zwei Führungsebenen ins Einzelgespräch nehme. Mit jedem der Betroffenen, man hat dann schnell das Bild, wer wo in etwa steht. Und aus diesen, auf dem Eindruck, also basierend auf diesem Eindruck, ein, eine Veranstaltung zu konzipieren, in der ich mit denen, wie anfangs schon geschildert, beiarbeite, was nach meinem Verständnis fehlt oder nicht fehlt. Und dann würde ich wieder wahrscheinlich zu der Ratio kommen: 80 Prozent haben wir ein gemeinsames Verständnis und dann kommen hier die 20 Prozent, die man erläutern muss. Herzlich willkommen im Pareto. Ja, <lacht> genau, das ist die richtige Antwort. Und man würde Und ganz wichtig ist natürlich, dass Sie einen, einen Eigentümer, einen Vorstand, was Sie immer das haben, Vorstandsvorsitzender, der das Thema 100% mitträgt, wenn das nicht der Fall ist. Aber das wäre in diesem Füllhorn. Es gibt durchaus Führungskräfte, die wollen sowas, die gehen dann auch relativ weit. Mhm. Der zweite Teil des Füllhorns wäre, man muss auch Mut haben zum Unterschied. Ich komme hier wahrscheinlich als relativ softspoken rüber. Man muss durchaus auch den Mut haben, sich von Menschen zu trennen, die in so einem System, vor allem, wenn es ein gutes ist, ist, nicht wollen mitzugeben mhm. oder nicht können. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, mhm. das zu tun, mhm. äh, damit ich nicht, äh, ein übles Bild, aber ich kenne es nur aus Berichten, der berühmte faule Apfel, der den ganzen Kopf faul werden lässt, dass man dann wirklich auch den Trennschnitt macht. Mhm. Äh, auch das gehört äh, zu so einem Prozess äh, dazu, ohne eine high and Fire politik einzuführen.
0: Mhm. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, letztendlich ist Realität. Also wenn ich jetzt zu dir komme, dann würde ich dieses Bild ja. letztendlich von dir bekommen und meine Herausforderung als Unternehmer, oder was heißt Herausforderung? Ja. Meine Entscheidung als Unternehmer ja. ist, diesen Weg äh, mit dir gehen ja. zu wollen oder für mein Unternehmen genau, gehen ja, zu ja. wollen. Ne? Was hast du denn... Ähm, was siehst du denn für digitale Herausforderungen letztendlich? Ich meine, du hast ja relativ mhm. früh, das hast du im, zwei, im zweiten Teil äh, ja. erkannt, dass du da wie so ein Brandstifter mhm. aus dem ja. Saal gejagt wurdest, weil du 2004, ich meine, das ist leider auch äh, schon acht Jahre Nein, 12, her. Nein,
1: zwölf, dreizehn, nicht vier, es war zehn Jahre. Achso, ah, äh, da ja, habe richtig. ich das falsch abgespeichert. Ja, 10, Gut,
0: okay, das ist ja. zehn Jahre
1: her. Ähm, wurdest
0: du aus dem, aus dem, aus dem Saal äh, ja. vergrault, weil du Brand gestiftet hast zum ja. Thema Digitalisierung? Ja, ja. jetzt äh, sind wir aber an einem Punkt tatsächlich, mhm. wo man sagen muss: ähm, Ich meine, das Thema Homeoffice ist ja jetzt so wirklich bei jedem angekommen, ja. ähm, aber was, ist, was sind noch für digitale Herausforderungen tatsächlich zu
1: meistern? Äh, sagen wir es mal so: auf, für, für, Ich kann ja zunächst mal von meiner eigenen Arbeit sprechen mhm. und dann generell. Bitte. Was mein eigenes Metier betrifft, denke ich, oder überhaupt was Personalarbeit betrifft, wird das Thema Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, eine, glaube ich, weiterhin eine, eine zunehmend große Rolle spielen. Kleines Beispiel, ich mache unter anderem ja auch Potenzialanalysen und Gutachten, die ich über Leute schreibe. Da wird man zunehmend in den Bereich gehen, dass man mit Management-Diagnostik-Tools arbeitet. Das ist ja heute schon so. Mhm. Bei dem ganzen Thema Potenzialbewertung gibt es und diese KI-Anwendung, mhm. wo du viel stärker als früher anfängst, rein rechnerisch versuchen zu vermessen, wie jemand funktioniert, bis zu welchem Punkt und bis zu welchem Punkt dann möglicherweise auch nicht. Das sind Bereiche, in denen, glaube ich, meine Branche einiges an Veränderungen vor sich hat. Ja. Man muss in dieses Thema einsteigen. Die Frage ist für mich da wiederum, wo ist die Grenze, ab welcher Linie, das hat da was wahrscheinlich mit Hierarchieebene zu tun, werden Menschen nach wie vor von, auch von Menschen bewertet werden und sich nicht komplett einem, einem rechnergesteuerten System unterwerfen. Da passiert aber viel. Anderes Beispiel ist ja auch der ganze Recruiting-Markt, der heute durch die entsprechenden Plattformen eine ganz andere Prägung bekommen hat, was früher das ausschließliche sozusagen Jagdrevier des das war, ist heute ja Commodity geworden. Ja, LinkedIn. Überall genau, nicht. Das sind, also das sind Dinge, da wird sehr viel passieren. Stichwort Homeoffice. Interessante Entwicklung ja auch da in zwei Richtungen zu sehen. Zum einen viele Büros, die, viele Unternehmen, die richtigerweise den Homeoffice-Ansatz verfolgen. Wir haben einen großen Schub bekommen durch Covid, der einzige vielleicht positive Effekt dieser gruseligen Krankheitsgeschichte. Das hat zu einem Umdenken geführt. Ich frage mich allerdings auch, und nicht nur ich, sondern wesentlich bedeutenderer bedeutender Zeitgenossen, wie weit wir mit der kompletten Homeoffice-Struktur langfristig ähm, gut fahren oder ob wir ein bestimmtes Maß an Rückkehr auch in ein Büro, äh, in ein gemeinsames Gehäuse irgendwo notwendig haben äh, werden. Ich, viele forieren ja heute sowas zwei Tage Präsenzpflicht mindestens oder drei Tage, muss man schauen. Ich denke, ganz ohne, hängt natürlich von dem Berufsinhalt jeweils ab, aber ganz ohne äh, Bürogemeinschaft wird es vermutlich nicht laufen, mhm. weil äh, das Gefühl, eine Corporate Identity zu entwickeln, zu einem mhm. heimischen Rechner sehr schwer fällt. Ja. Ich sehe mich an einen Klienten im Corona-Jahr, wo die Mitarbeiter, wir haben einen einzigen Workshop machen können, präsenzmäßig im September 20 da waren viele Mitarbeiter, die waren vom halben Jahr eingestiegen, die sahen zum ersten Mal ihre Kollegen. Das ja. ist ein Albtraum. Da, da kommt natürlich kein... Und die sollten sich überlegen, wie sie Unternehmen in die Zukunft führen. Also da, da mhm. sieht man die, die Grenzen. Ich denke, da haben wir schon Themen, wo sich noch Dinge in zwei Richtungen bewegen. Ich habe es eben schon gesagt, für mich ist sehr viel Zyklisches immer zu beobachten. Der Euphorie des Ausschlagens in die eine Richtung folgt meistens die Ernüchterung in die andere Richtung. Mhm. Äh, insgesamt aus ökologischen Gründen das haben wir natürlich großes Interesse, dass wir versuchen, ähm, unnötige Mobilität einzustrengen. Wir äh, haben einen Gewinn der Lebensqualität. Ich sehe es ja auch, wenn ich von vier Coaching-Sitzungen drei am PC mache und eben nicht nach London oder Paris fahren muss und den ganzen Tag investiere. Also unschlagbar für viele, viele Vorteile.
0: Mhm. Wie siehst du, äh, wir haben jetzt gerade das Wort äh, Homeoffice, ja. Äh, ja letztendlich und all diese Veränderungen, die mit diesem ganzen Homeoffice so einhergehen, wie siehst du Schulung mhm. ähm, in der Zukunft. Schulung, Schulung von, von Personal, weil das ist ja auch ja. dein Beritt. Letztendlich das Thema Schulung nimmt ja einen ganz, ganz großen Raum auch ja. in, deiner,
1: in deiner Arbeit ein. Also ich denke, das Thema E-Learning ist ein unendlich großer Markt, was immer wichtiger werden wird und noch richtigerweise wichtiger werden wird, weil ja da so für mich so ein Stück... Äh, alte Euphorien kaum auf. Da kommt ja so ein Stück weit der, der Grundvokation oder Mission des Internets, dass man nämlich Wissen verteilt. Man erinnere sich ursprünglich, ich habe das ja im CERN entwickelt worden, um Universitäten zu vernetzen. Äh, das ist daher auf genialer Weise möglich, dass du im Grunde die Top, auch im medizinischen Bereich, die Top-Wissensinseln, die ich irgendwo habe, zu verbinden und den, den Menschen weltweit zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Ähm, auch da wieder die, ich will nicht sagen Einschränkung, aber die Ergänzung, wobei ich mich selbstkritisch frage, ist das jetzt old school oder ist das, habe ich auch langfristig recht, ich habe das Gefühl, dass ich mit einem bestimmten Kaliber von Menschen in einer bestimmten Intensität besser arbeiten kann, wenn ich im selben Raum sitze. Wenn es um die reine Wissensvermittlung geht, <lacht> mag das nicht notwendig sein, wenn ich, was häufig Bestandteil meiner Tätigkeit ist, in der verkrachte Geschäftsleitung zu versuchen, wieder in eine gemeinsame Schwingung zu versetzen, mit allen Konsequenzen, die das haben kann, auch im Sinne von Trennung etc., eben ein Prozess. Da braucht man schon das Knistern im Raum, um so eine Veranstaltung über ein, zwei, drei Tage durchzustehen. Wenn alle wie eine Briefwagenkachel auf deinem Großbildschirm sind, ist von einem bestimmten Punkt an diese, diese Intensität nicht darstellbar. Sprich, das werden wir behalten. Ich glaube aber schon, dass wir eine ganz große Migration sehen werden von heute in der klassischen Schulungsveranstaltung in das E-Learning-Segment. Das macht unter allen Aspekten drängt es sich einfach auf.
0: Und das heißt mit anderen Worten, äh, Hybrid lernen sollte in der heutigen ja. Zeit Hybrid sein, nämlich eben, ich glaube, die Magie besteht tatsächlich in der Kombination aus ja. Präsenz und Digital. Weil Unbedingt. Alles auch ich als E-Learning-Experte äh, sage, du kannst dich alles ja. in den digitalen Raum verfrachten. Aus nicht genau nicht, den genau, genannten ja, das ist Gründen so, ja.
1: letztendlich. Ne? Mhm. Man muss sich mal fragen, wann wird die Interaktion zwischen Menschen über ein gewisses Maß hinaus wichtig oder kriegsentscheidend sogar? Mhm. Und äh, wenn diese Schwelle erreicht ist, dann sollte man sich zumindest fragen. Wobei auch da ich nicht ausschließe, dass wir werden bessere Techniken haben. Wir werden möglicherweise, du kannst Haptik haben, etc. Et also von daher mhm. äh, mag es sein, dass irgendwann mit den passenden Robotern im Raum es auch dann wieder so geht.
0: Aber ich aber glaube, nicht, da sind also wir noch nicht. Aber daraus ergibt sich jetzt eine ja, folgende Frage.
1: Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Zukunft, ja. aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, Arbeitgeber, ich denke über das Thema viel nach. Ich glaube, wir haben, vor allem mich interessiert immer, wie weit entwickeln sich Systeme weiter, indem sie sich verändern oder wie weit hast du eine Grundstruktur, die zwar auch sich bewegt in der Zeit mit ein paar Friktionen, aber die bleibt. Und äh, wenn ich, nehmen wir mal das Beispiel Deutschland, auch nicht nur Deutschland, das würde für ganz Europa stimmen zumindest, könnte ich es vielleicht beurteilen. Wenn ich schaue auf diese beiden Gruppen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, habe ich insgesamt, relativ wenig, mag jetzt negativ klingen, Veränderung im Sinne von Entwicklung aufeinander zu verständnis. Du hast die Arbeitnehmerschaft, ich mache es ein bisschen politisch, die eben vertreten von Gewerkschaften mit den klassischen Forderungen dort steht. Du hast auf der anderen Seite die Arbeitgeberschaft, die dem irgendwie begegnet. Wir sind da in einem vielleicht auch politischen System, was uns ja. zurzeit wenig Entwicklungsspielraum lässt, weil beide Seiten pingpongmäßig immer ihre Ansprüche geltend machen müssen. Auch durchaus berechtigt teilweise, teilweise überzogen. Aber es ist mhm. so ein für meinen Geschmack festgefahrenes Modell. Im Sinne dessen, was wir vorher jetzt besprochen haben, mhm. ist es natürlich genau der falsche Weg. Eigentlich müsste man auch da Disruption, Veränderung, Entwicklung. Mhm. Es sollte ein ganz anderes Aufeinander zugehen. Wenn mhm. ich mal positiv davon ausgehe, Hierarchien weichen weiter aus, die Führung, die sich verändert, das Lernen, dass ich vielleicht die Arbeitnehmer nicht mehr als Arbeitnehmer sehe, sondern der Arbeitgeber eben zufällig der ist, der den anderen Leuten beibringt, was sie, wie sie was machen und sie dafür begeistert. Das ist ein ganz, ganz anderes Rollenverständnis. Mhm. Diese, die Begriffe Geber und Nehmer haben immer noch so eine, eine scharfe Grenze zwischen oben und unten. Das ja. gefällt mir nicht. Frage da aber auch wieder was ich vorhin sagte, Realität. Nice games always come last. Gibt es zum Schluss wieder, selbst wenn wir versuchen, die Gänsen aufzuwecken, plötzlich wieder äh, irgendwelche Typen von Menschen, die versuchen, durch brutales Auftreten äh, ein Stück dieser alten Struktur herzustellen, mhm. oder wenn wir wirklich eine Veränderung schaffen. Versuchen sollten wir es auf jeden Fall. Das okay. wäre ganz dringend mein, 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 mein Wunsch, dass man aus diesem Gebernehmer rauskommt.
0: Was äh, stellt in diesem Zusammenhang die soziale Verantwortung in der Zukunft äh, für einen Stellenwert, also für den Arbeitgeber?
1: Also extrem hoch. Ich denke, sie ist noch höher, als sie es immer schon gewesen sein sollte. Je nach Land wissen wie ist das sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, die Bundesrepublik war, äh, um den kurzen Exkurs zu machen, schon mal wesentlich besser unterwegs. Nicht im Sinne von früher war alles besser, aber ich denke, wir waren im Sinne sozialer Marktwirtschaft äh, wahrscheinlich eines der am weitesten entwickelten Länder hier mhm. auf diesem Planeten,
0: Dummerweise auch hier immer wieder eine Sinuskurve. Ne?
1: Auch hier eine Sinuskurve. Ich bin, muss ich sagen, erschrocken. Für mich hat es angefangen also ab Mitte der 90er letztlich mit dem Aufkommen dieses Shareholder-Value-Dings auch in Deutschland. Eine wie, und ich bin kein Sozialist, eine wie hässliche Seite Fratze, der Kapitalismus in diesem Land auch wieder zeigt. Mhm. Un unvorstellbar, mhm. finde ich. Also wenn du siehst, diese Niedriglohngruppen, die also mit irgendwelchen Sklaven-Treiberlöhnen da, jetzt wird es ja ein bisschen besser. Weil ähm, ich will hier nicht in die, in, die, in die Polemik reingehen. Ich glaube, die soziale Verantwortung ist sehr groß. Ein Unternehmen von einer bestimmten Größenordnung an, das muss man auch sagen, von einer bestimmten Größenordnung an, äh, darf sich einfach der Verantwortung für das große Ganze nicht entziehen. Ich würde mhm. gerne den Bogen schlagen, auch wenn es wieder ein bisschen zu weit geht. Stichwort Grundeinkommen. Wir werden jetzt Umbrüche vor uns haben, die solche Dinge glaube ich unabwendbar machen, mhm. weil Menschen aus dem Arbeitsprozess durch Automatisierung herausfallen. Es ist idealistisch zu denken, dass jemand, der 20 Jahre lang einen bestimmten Fließbandjob gemacht hat, plötzlich dann einen völlig anderen PC-Job machen soll. Das ja. wird nicht funktionieren. Nein. Und das sind Menschen, um die man sich anders kümmern muss, als nur mit Hartz IV oder so. Ich glaube, wir müssen da mit dieser Verantwortung ganz anders umgehen. Und die wird natürlich getragen äh, und auch letztlich genährt von den Unternehmen. Wir sehen zwar im Moment, wie der Staat dauert, 100 Milliardenweise Geld aus irgendwelchen Töpfen holt, die eigentlich jetzt schon leer sind. Irgendwann sollte das Geld auch wieder verdient werden. Ja. Und das sind die Unternehmen, die das tun müssen. Also ich sehe da eine sehr, sehr große Verantwortung. Bei ganz kleinen Firmen, um das kurz noch zu sagen, muss immer noch die Möglichkeit bleiben, dass man sich vor Missbrauch schützt. Mhm. Weil wir haben auf der anderen Seite, unser ganzer Sozialkomfort führt ja leider auch dazu, dass eben immer Trittbrettfahrer das System ausnutzen. Das ist ja schon heute so. Krankenkassenbeiträge werden weniger hoch, wenn und so weiter, und so weiter. Absolut. Äh, und äh, kleine Unternehmen können solche Dinge teilweise einfach nicht stemmen, wenn durch Ausfälle, Vertretungen, Schwangerschaften und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ich glaube, da muss man auch den Mut haben, nochmal in eine Linie zu ziehen. Wer hat wirklich bewusst mehr Verantwortung und wen muss ich da vor den Lasten, damit er als Unternehmen und Unternehmer auch noch leben kann? Mhm. Weil die schaffen ja auch sehr viele Arbeitsplätze. Das sind ja nicht alles böse Ausbeuter, sondern diese kleinen Firmen sind ja auch, in diesem Land äh, spielen eine sehr große Rolle sogar. Na, das sind ja die meisten. Das sind die meisten.
0: Das ist ja der berühmte Mittelstand letztendlich. Ne? Genau also, das. Den, ne?
1: Ich schließe das jetzt so aus der Höfte, Das müsste man differenzieren nach hm. Zahlen, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Wenn man jetzt zum Thema soziale Verantwortung äh, das mit der ökologischen Verantwortung ergänzt, mhm. dann hätte ich hierzu natürlich auch noch ja. total gerne ein Statement von dir.
1: Ebenso, äh, da habe ich mich auch sehr, sehr stark gewandelt, muss ich sagen, nicht vom Saulus zum Paulus, aber ich war habe früher über das Thema Umwelt sicher auf einer theoretischeren Ebene nachgedacht. Das hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren ganz stark gewandelt. Mhm. Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, was die letzten, sagen wir mal, 5 Jahre betrifft, dem ich will sagen, ist nicht sagen, so das nicht zu helfen, da ist eigentlich ein Skandal. Da haben Unternehmen eine ganz extremst große Rolle, alle durchgängig. Da gibt es auch, mhm. glaube ich, keine Unterschiede zwischen groß und klein. Wir müssen als Gesellschaft lernen denke, ja. und da sollten Unternehmen eigentlich äh, auch in ihren Strukturen, auch in den Hierarchien, die es noch gibt, äh, in Funktion ihrer Vorbildfunktion wirken. Mhm. Da wiederum würde ich einen sehr kritischen Finger legen auf all die, die das eben nicht tun oder gar das Gegenteil beweisen. Mhm. Ich habe da immer schon Mühe gehabt mit den Dienstwagenflotten und ähnlichen Geschichten. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass äh, auch Leute, die es sich theoretisch leisten könnten, damit gut im Beispiel vorangehen. Und das wäre ein Appell, den ich eigentlich auch an jeden Unternehmer machen würde, egal welcher Größenordnung dass man da mit, mit, mit auf der persönlichen Ebene mit einer Mäßigung anfängt. Nur so funktioniert es, weil das ist ein Basisprinzip auch bei aller Führung. Wenn Sie geschichtet von oben nach unten, wenn in der Etage 0 oder 1 irgendwas nicht funktioniert, werden Sie in der Etage 3 nicht erwarten können, dass die es machen. Schon zwei werden sagen, ich tue es nicht, die machen es dann nicht und die sprechen nach unten. Richtig, ja. Entweder lebe ich es vor das geht gar nicht.
0: Und wenn du es vorlebst? fängt es ja nun mal bei dem kleinsten Glied an und ja. wenn dem nichts vorgelebt wird, dann wird es das, insgesamt das ist, ja, genau eben so, leider ja. nicht, nicht
1: funktionieren. Ja. Also.
0: Wir kommen zu der letzten Frage. Meiner Meinung nach zu der
1: spannendsten aller Fragen.
0: Nämlich ich möchte von dir tatsächlich deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst haben.
1: In einem Satz. Ähm, fällt mir angesichts meiner Freude an vielen Worten schwer. <lacht> das war schon der erste Satz, der weg ist. Ähm, Dankeschön. <lacht> Nein, ich glaube, in, in einem Satz ist es ähm, von, der, von der Freude im One-on-One, -on -one, im Eins-zu-eins-Verhältnis 1 -1 Menschen in ihrer Potenzialentwicklung weiterzuhelfen zu dem Willen und fast sogar der, der, der Aufforderung, dieses Wissen, diese Kenntnisse und dieses Können an Unternehmen und Gesamtorganisationen weiterzugeben, im Interesse der dort Mitarbeitenden. Das ist so eigentlich meine, meine Reise, auf der ich mich auch immer noch befinde. Weg von hinzu. Weg von hinzu, ja. Weg von Schön. klein zu, ja, größerer Maßstab. Vielen Dank. Also, ich danke Andreas, dir. Andreas, das war ein ganz, ganz
0: tolles Gespräch. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Für mich waren extrem viele Dinge dabei, die ich maximal spannend <lacht> finde. Und wo es sich definitiv nochmal lohnt, zurückzuspulen mhm. und das sich doch mal anzuhören äh, und sich darüber mal ein paar Gedanken zu machen, in welcher äh, Zeit wir gerade leben mhm. und wo es sich durchaus lohnen sollte, auch mhm. sich Gedanken darüber zu machen, mhm. weil das beschäftigt und ähm, beeinflusst uns alle. Mhm. Diese Themen, mhm. gerade äh, die ganzen Personalthemen draußen äh, in unserem mhm. Land, sollten niemals, niemals ja. ein Luxusthema sein sollten, ja. sondern sollten tatsächlich in der Priorisierung ja. tatsächlich immer äh, die Nummer eins sein oder zumindest ja. sich ganz weit oben stattfinden. Ich danke dir herzlich für diese ganzen, für diese ganzen Einblicke ja. in deinen beruflichen Alltag, in deine ganze Reise
1: und ja, möchte mich an dieser Stelle herzlich bei dir bedanken. Also ich bedanke mich ebenfalls, war auch für mich eine sehr interessante Reise, bringt einen erneut ins Nachdenken, was man ohne Niemand tun sollte. Dein letztes Statement kann ich nur unterstreichen. Ich freue mich aber auch, wie du selber so den, den Apparat in dem Kopf anwirfst. Insofern sind diese Podcasts eine sehr schöne Sache. Ganz herzlichen Dank und mach weiter, bitte.
0: Ich gebe mir alle Mühe und diese Reise ist definitiv noch lange nicht vorbei. Ich möchte mich aber auch bei den ganzen Zuhörern da draußen bedanken, die unserem Podcast-Unternehmen reisen, jedes Mal wieder die Chance geben und fleißig zuhören, abonniert unseren Podcast, lasst eine kleine, einen kleine Daumen hoch da, abonniert den Kanal und stellt vor allen Dingen Fragen. Andreas, genauso wie mich, findet ihr bei LinkedIn. Man kann sich ganz leicht mit uns vernetzen. Und wenn aus diesem Podcast heraus, aus diesen drei Folgen mit Andreas Reusch, die ein oder andere Frage ähm, aufgeploppt ist oder noch offen ist, dann kann ich jedem nur empfehlen, Schlagt in die Tastatur, macht LinkedIn auf, vernetzt euch mit uns und stellt die Fragen. Wir sind sicherlich relativ schnell dabei, auch die passenden Antworten zu bringen und äh, zuzusenden. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, Unternehmen reisen mit einem spannenden Gast und ihr wieder mit Bleistift und Block vor eurem Lautsprecher oder vor eurem Rechner sitzt, um dann die nächsten Impulse einzusammeln. Danke und bis nächste Woche.